2: de festa. É a nossa Rádio da Rua em clima de primeiro aniversário do nosso programa. E aí, Ru, tá de chapeuzinho colorido na cabeça?
0: Sim, tô muito alegre, tô muito contente que chegamos ao nosso primeiro ano de programa. Coisa maravilhosa.
2: Wow. Esse é o nosso E Quem Quiser Que Conte Outra comemorando o seu primeiro ano aqui na Rádio da Rua. Então, hoje é um programa que é só festa para nós, hein, Rô?
0: Hum, que delícia. E festa para você lembra o quê?
2: Ora, ora, festa para mim. Eu estou aqui com uma bela bomba de chocolate hum. e um pratinho de camafeus.
0: <risos> ah, acredito que escolhidos a dedo, né? Eu escolhi. E você, você está
2: acompanhada de que nessa festa?
0: Eu tenho um bolinho de chocolate redondo e uma tacinha de espumante.
2: <risos> Olha, como eu sei que eu vou meter o pé no jacá, não é? <risos> ditos populares aqui no chocolate... Eu muito elegantemente estou tomando água. Ru, <risos> oh, oh, como não podia deixar de ser a gente com esse programa de contação de histórias, eu fui até procurar a origem desse doce que eu adoro, esse docinho camafeu hum. e muito bonitinho. O camafeu ele é uma joia, não é? Uhum você sabe como que é aquela joia que fica geralmente pendurada aqui no pescoço e tem uma efígie assim de uma pessoa ou de uma entidade, de um deus, ou uma flor, alguma coisa, né? Uhum. E, e essa joia, ela surgiu é, muito, muito antigamente, na época dos, dos romanos, né? Surgiu mais ou menos por volta do, dos romanos, opa, é, dos egípcios, Surgiu mais ou menos no ano 300 antes de Cristo. E era uma joia que era produzida, lapidada com a imagem de deuses, figuras femininas ou cenas mitológicas. E nos séculos XV até o século XIX, foi um objeto de decoração muito apreciado pelos nobres na Europa. Uhum. A rainha Vitória gostava muito. Ela usava camafeus é, presos ao pescoço por uma fita colorida, né? O imperador Napoleão I era outro que também curtia camafeus. E aí as pessoas começaram a se perguntar sobre a origem desse doce. A maior parte das pessoas falam que é um doce português. E tem gente que fala que é um doce árabe. E alguns estudiosos acham que, na realidade, como os árabes dominaram durante muito tempo a Península Ibérica, é muito provável que seja um doce português, com fortes influências árabes. <risos> é um docinho de nozes, né, o Camarão? É uma delícia muito, muito bom. E a bomba de chocolate já é mais recente, alguns atribuem a um chefe francês, Antonin no final do século XVIII, começo do século XIX, e que ele foi abandonado pelos pais aos 10 anos, se tornou aprendiz em uma padaria e começou a inventar doces. Então, ele inventou o bolo mil folhas e hum. inventou a bomba de chocolate, é, que em outros países é chamada de éclair, que em francês significa relâmpago. Aqui no Brasil, dizem que é chamado bomba porque a primeira gordita... O doce estoura na sua boca com seu recheio cremoso. É uma bomba maravilhosa. Que delícia, e é hoje bomba, estou aqui bomba Pronta para comemorar o nosso primeiro aniversário, vou.
0: <risos> é, eu escolhi um bolinho redondo de chocolate. E esse formato circular não é à toa, não é assim, ah, é porque vamos fazer um círculo, não porque isso também tem história, e uma história grega, né? Os gregos, eles faziam os bolos em formato circular para se referir à lua cheia, porque essa seria uma forma de honrar a temis deusa grega da lua e da fertilidade. E em cima do bolo, a gente costuma pôr vela, e a vela também tem um significado, né? A fumaça produzida pelas velas logo acima do bolo, simboliza uma forma de agradecimento à deusa por mais um ano e um pedido para que continuasse protegendo e concedendo mais anos proveitosos e cheios de vida. E tenhamos mais anos aqui no nosso
2: e quem quiser que
0: conte outra, não é? Rú? Isso, muito proveitosos que seja. E quando a gente <risos> pensa em história, eu acho que seria interessante contar para todo mundo a nossa história deste programa, você não acha?
2: Acho, já que eu sinto que o nosso programa é um programa também de memórias, né? Sim, é um programa
0: de memórias.
2: E o nosso programa já tem um ano de memórias.
0: Uhum. Eu diria até que tem um pouco mais, porque ele teve uma breve gestação antes de ir para o <risos>
2: Até ele começar, de fato, né?
0: Exato, ele até, teve uma gestação. a gente usar
2: né? Como são os críticas, hein?
0: <risos> Exigentes, muito. Muita
2: gente. Muito exigente. Olha, na minha lembrança, você comentou comigo que a Van, que é a criadora da, da Rádio da Rua, que ela havia pensado/já havia criado. Eu digo isso porque a Van, quando ela pensa, ela já fez, né? É bem Uma rádio web. E estava aberta para os amigos apresentarem sugestões e fazerem programas como quisessem, né? Você traz uma história um pouquinho diferente. Você disse que, na realidade, a Van nos convidou. É. né? Ah, Ela
0: abriu esse espaço. Hum. Ah, na minha lembrança, quando a Van idealizou e já pôs em ação a rádio, a Rádio da Rua, essa que a gente está aqui, né? Ela convidou algumas pessoas muito especiais, entre elas a nós, e perguntou. Pra gente, vocês não querem ter um programa na rádio? E eu fiquei pensando: hum, programa, não sei, quero, não quero, Carmen, o que você acha? E você também ficou pensando até que você veio com a sugestão.
2: Como eu disse, a sugestão que eu dei de contação de histórias, eu sinto que ela está muito enraizada na minha infância. Eu fui uma criança que eu ouvi muita história, né? E eu gostava de ouvir. E eu gostava de contar, eu gostava de ouvir é, histórias repetidas, eu gostava também de inventar. Então, a minha sugestão acho que veio daí, talvez, de fazer um programa de contação de histórias. E eu lembro quando eu comentei com você, você teve uma reação muito interessante. Você disse um programa de contação de histórias, mas eu nem sei contar histórias. Mas pensando bem, eu gostaria de aprender. Pode ser uma boa oportunidade. E aí foi aí que a gente sacramentou essa decisão de fazer um programa de contação de histórias. Como é que é a sua lembrança
0: disso? É, uh, cada um, é lógico, tem a sua lembrança. Eu me lembro que você sugeriu o programa de contação de histórias. Eu, uh, eu não tenho esse mesmo registro que você tem de de sempre contar histórias ou sempre ter ouvido histórias, eu não me lembro tanto assim de histórias, na minha infância também não tinha muito hábito de contar histórias, estava na iminência de ser avó, eu falei, nossa, eu acho que vai ser muito bom uh, aprender a contar histórias, que de repente eu começo uma nova tradição, né de contar histórias para o meu neto, Ache... Com certeza. É, achei uma ótima ideia. E outra coisa também que, que me fez topar a ideia... Porque o programa ele tem dois momentos, vamos dizer assim. O primeiro é o de contar histórias. E o segundo que é de conversar acerca das histórias. E conversar é alguma coisa que a gente vê em nós duas... A gente vem praticando há muitos anos e de forma muito <risos> prazerosa entre a gente.
2: Com certeza.
0: Você lembra, cá, uma vez que nós estávamos no restaurante? A gente tem, vou contar para todo mundo, que nem todo mundo conhece <risos> esse detalhe. Acho uh, que eu até já sei que
2: episódio você vai <risos> lembrar. Vamos ver <risos> se é o mesmo que eu lembrei. Vai lá.
0: É, primeiro vamos localizar. Nós temos um hábito, tínhamos até a pandemia, a gente sentava semanalmente na hora do almoço num, num determinado restaurante, de preferência naquela mesa daquele restaurante. Restaurante japonês. Sem dúvida. E pedíamos <risos> aquele prato que seria como se fosse o comercial, né, japonês, vamos dizer assim. Que mesmo tem...
2: prato toda semana. É, eu,
0: eu faço questão de dizer que não é o mesmo prato, porque é um prato que permite verdura. variações de acordo com o que tem no dia, com a verdura da época, então... De acordo com a época do ano,
2: né? É, mas
0: o teixoco é basicamente a mesma coisa, né, naquele uhum. restaurante. tem... Um pouquinho de peixe cru, um pouquinho de um peixe assado, você varia o peixe, você pega. Vai ter, assim, uns acompanhamentos, umas verdurinhas, vai ter umas coisinhas diferentes. Vai
2: ter um belo gohan, um belo
0: soshiro. Com, com certeza. Né? Então, lá vamos, lá íamos, nós, toda semana, naquele mesmo lugar, pedindo aquele mesmo prato, uh, sempre com bastante chá verde, bem gostoso, e a gente conversa Conversava sobre tudo, né? De forma muito agradável. Algumas épocas a gente estudava e discutia o que estudava, algumas épocas discutíamos casos, às vezes falamos sobre nós mesmas, ah, variados e divertidos. Um belo dia a gente estava lá, fazendo o que a gente fazia sempre, e uma moça chegou até nós. Ela tinha acabado a refeição dela e estava indo embora. Ela virou para gente e falou assim: Nossa! que delícia que é a conversa de vocês, né, aí foi a primeira vez que me abriu os olhos de que esta conversa que a gente tinha semanalmente poderia ser compartilhada com mais gente, e aí casando, a ideia de contar histórias com trazer as nossas conversas para mais gente, eu falei, hum, pode ser que esse programa dê certo.
2: Quando você falou, eu lembrei dessa mesma situação. E teve uma coisa que me marcou. Essa moça, na verdade, ela não era tão moça. Ela era uma senhora. E ela, era, ela era uma senhora. E, e ela falou que era muito difícil atualmente, naquele momento que ela falou conosco, ver pessoas conversando tanto e de uma forma tão prazerosa. E a gente convidou para ela sentar, né? Mas infelizmente o horário dela estava terminando, ela estava indo embora. A gente falou, chegue-se, né? Puxa uma cadeira e senta aí. Ah, infelizmente não dá. Mas aquilo ficou marcado, porque mexeu com ela né? uhum. duas pessoas que não estavam usando celular, que estavam conversando, e conversando gostosamente. Né? Uhum. Conversar é um hábito que, de certa forma, é como se tivesse. Se perdido um pouco ultimamente.
0: Uhum.
2: Não é? Sim, sim. É meio triste isso, mas eu acho que precisamos repensar aí por onde andam as, as conversas, né? Uhum. Que não sejam as conversas curtas no WhatsApp as a troca de mensagens, né? A troca de mensagens. Nem são conversas, é a troca de mensagens. Uhum. Às vezes as pessoas trocam mensagens com quem está sentado na frente delas,
0: né? <risos> é, para determinados assuntos talvez seja interessante, né? Quando você quer só dar um recado, está feito, né? Mas quando você quer conversar, é um pouquinho diferente, né?
2: E eu lembro, Ru, a primeira história, o primeiro programa, a primeira história que eu contei foi a história... A Cigarra e a Formiga, lembra? Lembro. E, e eu fui procurar lembrar por que, que eu contei essa história. Por que, que essa foi a primeira história? Hum. Nós estávamos é, final de outubro, porque a gente gravou, levou um tempo para a gente formatar e achar que estava legal. né Final de outubro, começo de novembro, então era o verão se, se aproximando, esquentando. Eu estava no sítio e tinha muitas cigarras cantando. Uhum. Então, foi o canto das cigarras, naquele momento, que me fez lembrar da história. Eu achei que seria uma bela homenagem para aquelas cigarras que estavam cantando lá no sítio. Uhum. Começar com elas. Eu acho até que no começo da gravação, eu falo... Vocês estão ouvindo esse barulho? São as cigarras
0: cantando. Eu acho que eu falo alguma coisa ah assim, eu, eu também tenho essa lembrança. A história, uhum.
2: né? E a partir daí, foi,
3: né?
0: Uhum. É, mas esse critério, ele tem norteado bastante, né? Quando a gente escolhe os temas, um dos critérios é esse, olhar ao redor. Né? O que está que acontecendo, o que chama a nossa atenção, né para onde o nosso olho para, para pensar... Uhum numa história uh, que possa originar um programa, né?
2: É. Esse esse olhar assim inquisidor, né? Para mim, ele vai tanto para fora quanto para dentro, porque as histórias da mitologia também me fascinam muito.
0: Uhum.
2: Então, algumas vezes eu tenho proposta de histórias da mitologia. Eu lembro quando eu fui falar de uma das minhas paixões, que era olhar para o céu, a história para introduzir isso, foi a história do Órion, né? uhum. que é uma constelação que eu acho maravilhosa, que está lá na mitologia. Então, a mitologia também me puxa bastante.
0: Agora, outro aspecto que seria interessante é a gente conversar é qual o significado que está tendo para cada uma de nós esse programa? Eu fiquei aqui pensando com os meus botões,
2: né? Porque veio uma, uma imagem talvez meio dramática para mim. Mas vou colocar e a gente transforma isso de uma forma mais leve. É, esse programa para mim foi meio como se fosse, sabe? Um, um salva-vidas, assim, no mar revolto da pandemia. Uhum. É um momento de muita preocupação. É, o isolamento é uma coisa que, na realidade, não, não me assusta tanto, porque eu tenho uma tendência a ser mais, mais em si mesmo mais, mais solitária. Mas a preocupação com o que está acontecendo no mundo à volta muitas mortes,
1: muito
2: uma onda negacionista com relação à ciência que me chocou muito. Uh, sabe, de repente esse programa veio como uma balsa, assim, salva-vidas, uhum. sabe, de conseguir sair desse, desse clima, desse mar revolto assustador e resgatar coisas que para mim eram, eram e são é, afetivas, são gostosas, são importantes... E, então eu, eu vejo esse programa no início dele assim 2020 como nossa como uma balsa salva vidas mesmo como um resgate uhum. não sei se você acha meio meio dramático mas é o meu não o meu não
0: sentimento. não acho dramático não para mim também ele foi muito vou dizer assim até terapêutico né porque, seja como for, por mais gostoso que seja o nosso encontro, as nossas conversas, a gente sempre teve uma preocupação, eu pelo menos, em preparar essas conversas, né? E atrás de algumas informações. Claro,
2: claro, e atrás de
0: algumas informações, e atrás de uma seleção musical que nós pudéssemos usar no programa, toda vez. Cada programa tem as músicas que, entre aspas, tem a ver, né? A gente não escolhe uhum. simplesmente músicas que a gente gosta... Mas são músicas relacionadas ao tema em questão... Que contém algum conteúdo que a gente gostaria de passar... E, às vezes, a melhor maneira de passar é através de uma música... E uma preparação também do assunto, porque... Uh, nós Eu vou falar na primeira pessoa... Eu também aprendi muito nesse programa. Coisas que eu não sabia, ou coisas que eu estudei, ou coisas que você, Carmen, me trouxe. Eu aprendi muito e estar tá focada nessa coisa que é para cima, que é, que é produtiva, que é esperançosa, me ajudou muito a passar os períodos mais duros da pandemia, né? Uh, por tudo que está acontecendo aconteceu uh, questões políticas posicionamentos esse número assustador de mortes né, que eu acho que ninguém dá para passar por tudo isso sem, sem ficar alguma marca, ter um objetivo ter um, um porquê ter alguma coisa boa para fazer me fez muito bem Sim.
2: E você sabe, eu, eu sei que outro dia eu trouxe essa frase e compartilhei com você, do, do Ferreira Goulart, um poeta que eu sempre gostei muito. É, ele falou sobre a poesia numa entrevista e numa outra ele usou a mesma frase para definir a arte. Uhum. E eu, é, muito audaciosamente, vou colocar o, o nosso programa como sendo para mim é, é, ele tem sido uma poesia na minha vida, uhum. e o Ferreira Goulart falou, a poesia existe porque a vida não basta,
0: Lindo e eu achei isso. tão
2: bonito isso, eu, o, o programa me dá essa sensação de ampliar para mim o, o que é a vida, quer dizer, eu vou além das minhas lembranças, das suas lembranças, vez por outra a gente encontra pessoas amigas a gente fica sabendo de alguém que ouviu o programa e, e traz um comentário tá? e você sente que né que é como se fosse, fosse assim você sai de uma bolha muito individualista e ela vai se ampliando assim e uhum. toma uma parte do mundo isso ah, nossa isso alimenta a alma né sem dúvida é isso aí Ferreira Goulart a gente precisa contar histórias porque a vida não basta.
0: <risos> que lindo. Depois disso, eu sugiro... Vamos ouvir mais uma música de aniversário?
2: Ora! O que você quer ouvir? Você quer ouvir aquela gravação que tem... Uh, o Parabéns Tocado Como Se Fossem Diferentes compositores, Beethoven ah.
0: e companhia. Ah, eu acho que esse é o máximo. Eu acho que a gente precisa colocar isso, que eu não sei se todos conhecem.
2: Vamos é lá? Muito interessante. Vamos
0: lá.
4: Como os grandes compositores tocariam parabéns para você e para os seus filhos. Beethoven. Beethoven. <fí> 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 Filho desobediente.
0: Desses parabéns, eu adoro eu me
2: senti parabenizada em altíssimo estilo adorei, eu, ah, adorei Caramba. muito então muito <risos> especial então eu já estou num clima para compartilhar com os ouvintes uma coisa que nos deixou muito muito emocionadas, nós recebemos algumas mensagens e gostaríamos de compartilhar essas mensagens com os nossos ouvintes Uhum. Foram mensagens é, de ouvintes que são muito próximos a nós São pessoas muito especiais para nós Então gostaríamos de compartilhar essas mensagens O que, que você acha, Rua?
0: Ah, perfeito Vamos ouvir a primeira? Vamos, vamos lá
5: Acho lindo contar a história de quem sabe gosta de contar a história Então hoje é dia de história Hoje é dia de quem sabe contar a história de Carmen Lúcia e Ruth Dixten. Eu fico muito feliz quando criamos a ideia de ter uma rádio. <risos> uma rádio, a rádio da rua, do afeto, da cidadania. É uma ideia também das pessoas poderem pensar, refletir, ir a fundo, conhecer histórias, sentidos, caminhos, e vocês fazem isso muito bem. Então, que esse ano, que representa bem pouquinho do que são as histórias de vocês juntas na vida, possa, de fato, e cada vez mais, despertar as pessoas para conhecer, para ir a fundo, para refletir, para serem mais felizes. Então, a Rádio da Rua, eu, Vanessa... Parabenizamos vocês de estarem aqui na rádio, abrilhantando, fazendo com que as pessoas pensem mais e fucem mais a vida. É isso. Vocês não são contadoras de histórias. Vocês são fucentas da vida. Parabéns, meninas. Longa vida. Longa vida a esse programa maravilhoso. Beijos. Essa
2: mensagem muito fofa, muito alto astral. É da Van, a criadora da rádio da rua. A Van que quando pensa uma coisa ela já está fazendo, né? É uma pessoa que eu acho invejável essa capacidade que ela tem de realização, de sair dos projetos, dos pensamentos e ir para a concretização, para a realização deles. E e a Van faz isso com um norte muito claro. Que é a preocupação que ela tem com o social. Uhum. É, é. Eu acho a Van uma pessoa muito, muito especial.
0: É, e para ela, para a Van, que vai o, o meu, o nosso primeiro agradecimento, né? Sim. Que o nosso programa só existe porque existe a Rádio da Rua. E a Rádio da Rua Sim. só existe porque ela idealizou e tornou concreto esse projeto que é muito bacana e que é uma honra a gente fazer parte com
2: certeza e a rádio da rua só existe porque faz parte de um de um verdadeiro caldeirão de ideias que a van tem a van ela é um caldeirão de ideias mas quando você olha a ideia já não é ideia mais ela já fez tem
0: uma amiga a que van... fala que é a holding da van,
2: a, a, Ban, a Ban, Ela idealizou o banho para geral, que é um projeto que eu confesso, quando ela começou a falar que ela queria uma carreta, que aí ia ter um chuveiro, ia levar para a periferia, para morador de rua poder tomar banho, eu, nossa, eu achei uma ideia interessante, nossa, Quanto tempo para realizar isso?
0: Dois anos de Quando... banho já, viu? Nós fazemos Enquanto um mês eu, que vem. Eu
2: ficava me perguntando, será que vai conseguir, etc. De repente, um belo dia, lá estava a carreta e a... <risos> e a van já pedindo o de Júlio Lancelotti para vencer a carreta.
0: É, mas é que... É, é que você, de fora, né? Eu que sou mais próxima de fora, pareceu meio mágico. Mas foi... Foi grão por grão, sabe, uh, passinho, passinho para chegar nisso e mil outras iniciativas, né? Tem o selo da rua também, né?
2: O selo da rua é fascinante. É uma editora. A Van montou a editora e ela escreveu um livro. A culpa move o mundo e foi o primeiro livro que a editora lançou. Maravilha, maravilha. E a Van tem também, ela é a mãe de santo de um terreiro, ela é ligada a um banda, né? E tem um grupo né, que participa do terreiro, da Casa do Perdão do Pai Armando. Então, é, é uma pessoa assim, multifacetada. E cada faceta da Van que a gente encontra é plena de energia. Eu acho admirável.
4: Eu uhum, também acho.
2: Realmente admirável. Então, receber essa mensagem da Van. Né, dizendo que
0: nós somos fucentas da vida, ela é que é focenta da vida para valer, né?
2: <risos> admirável. Né? Muito obrigada, Nós Muito somos beijado. fucentas. Ela é a ela que é age. Que
0: é <risos> ela é, é a é, é. Acho que é a distinção talvez por aí, né? Obrigada pela sua mensagem, Muito bom. Muito bom.
2: Tem outra mensagem
0: aqui, Lu. Tem outra. Vamos ouvir vamos
6: ouvir. Quando eu escuto o programa E quem quiser que conte outra, parece que eu tô lendo um livro cheio de detalhes que me transporta para outros mundos, cada semana um mundo diferente. E as vozes da Carmen da Ruth com essa tranquilidade e ao mesmo tempo com essa magia e com esse poder de contar histórias e de transportar a gente para outros imaginários, fazem com que o programa seja especial. É um programa sim, que realmente aquece o nosso coração no final da tarde de domingo. É, que bom que o programa continua e eu espero que ele continue por muito tempo e queria também parabenizar a Carmen e Ruth Pelo excelente trabalho e pelas excelentes histórias
0: Então, esse foi o depoimento do Tony E acho que antes de mais nada A gente precisa agradecer muito, imensamente o... A gente chama entre nós Que ele é o terceiro elemento do programa O programa não é só Carmen, Lúcia e Ruth Carmen, Lúcia Ruth e Tony porque Tony é o cara É o cara É quem viabiliza que esse programa Vá para o ar da forma que vai É ele quem coloca As músicas que a gente escolhe Ele que coloca os efeitos Especiais Cada dia mais especiais E sempre ele traz Umas deliciosas surpresinhas Nem sei como agradecer
2: Tony, Tony Meu querido Toda semana a gente está conversando por WhatsApp e a gente nunca se encontrou, mas parece que a gente sempre se conheceu, <risos> não é, Tony? Então, eu me divirto, porque as dificuldades técnicas o Tony soluciona e ele põe surpresas para a gente, a sonoplastia ele é que faz, a gente escolhe as músicas que a gente pontua no programa, mas quem põe aquela sonoplastia de fundo, põe surpresas para gente, é o Tony. Tony, realmente sem ele o programa não existiria E Tony, você se desculpou que você estava resfriado Ficou com uma voz gracinha, adoramos Muito afetivo o seu recado Muito obrigada, Tony Você espera que o programa continue E a gente espera que você continue conosco, hein?
0: Com certeza, <risos> não tenho a menor dúvida
2: Vamos a outra mensagem?
0: Vamos Parabéns, Ruth e Carmen,
2: pelo um ano de, desse programa maravilhoso. Vocês têm uma, uma sintonia, as duas, maravilhosa. Adoro cada, cada vez que cada uma conta um conto, desenvolve um tema. Adoro todos os, os contos que vocês cantam. Eu viajo com eles gosto demais. E os temas que vocês desenvolvem também são todos perfeitos, maravilhosos, viu? Parabéns, vocês duas são, são boas demais. Vocês sabem entreter a pessoa que está ouvindo. E a gente, quando começa a ouvir, não quer parar até chegar no fim, viu? Parabéns, parabéns.
0: O que dizer da mensagem da Fátima? A Fátima <risos> sempre foi uma ouvinte muito carinhosa. um ouvinte que sempre uh, manifestou né, uh, o quanto ela aprecia o programa. O que eu acho interessante é que ela não, não tem uma semana que ela não ouça o programa que ela não escreva um duas palavras carinhosas que seja, né? Ela não só ouve, mas ela de uma certa forma participa e aí nós acabamos pedindo para ela uma sugestão de tema, né? Por ser uma ouvinte tão participativa, tão carinhosa, tão presente, nós pedimos uma participação de tema para ela.
2: A Fátima desde o começo do programa ela sempre se fez presente de uma forma muito afetiva conosco. Sempre tinha um comentário para trazer e sempre muito carinhoso. Somos muito, muito gratas por esse afeto da Fátima conosco e com o nosso programa. É um ouvinte muito especial para nós. Obrigada,
0: Fátima. <risos> Obrigada.
3: Olá, eu sou Elaine e quero aqui parabenizar este programa que eu adoro. Eu me considero uma caca de auditório do quem quiser que conte outra. Parabéns Ru, parabéns Carmen, parabéns a todos os envolvidos, a todos que participam para que este programa chegue até nós. Vocês mudaram o domingo na minha vida. Quando eu era criança, todo domingo às seis da tarde, eu me entristecia, principalmente quando ouvia pelo radinho do meu avô a ave-maria. Com o entardecer e essa música que é linda, me vinha a angústia de pensar Puxa, acabou o domingo e vai começar a segunda. Depois que cresci, e cresci muito, me acabei conhecendo Algumas coisas que me fizeram olhar para o domingo e valorizá-lo, principalmente preparar para a segunda-feira. E com a contribuição de vocês, tudo melhorou. É um programa divertidíssimo, com ele aprendi tanta coisa. Estou lendo até hoje, em meu coração na curva do rio, acho interessantíssimo. E uxa, ora fada, ora bruxa, que graça, presentei amigas com isso. Vocês ajudaram a repensar sobre a fada dos dentes, era um questionamento importante para mim. E aquele documentário ex-pajé, me marcou tanto. Enfim, dentre tantas coisas que vocês falam e eu vou lá pesquisar, este programa é muito importante para mim. Espero que seja para tanta gente, o quanto é para mim. Parabéns, meninas, que venham mais muitos anos. Um beijo enorme a vocês e aos ouvintes.
0: Ai, achei comovente o depoimento de Elaine. Uma fofa, né? Um... Com certeza, com certeza. A Elaine me, e... traz... me traz uma coisa. Uh, que eu sempre venho pensando. A gente nunca tem a ideia de quanto a gente impacta e aonde a gente impacta sobre o, o outro. Então, quando ela conta esse depoimento super pessoal né, de como eram os finais de domingo para ela e como ela foi buscar recursos para lidar com esse sentimento que ela tinha, com essa sensação, eu fico pensando... Puxa vida, né? A gente senta, conversa aqui, ri, se diverte, escolhe um tema, conta uma história, mas a gente não tem a menor ideia como, como cai no lado de lá. E ela tá contando uma coisa tão linda e tão pessoal. Muito obrigada, Helena.
2: Também fiquei muito sensibilizada e eu, do com, com meu lado acadêmico, né, ver que a Helena ouve o que a gente fala, as leituras que a gente comenta, os filmes, e ela vai atrás, e ela vai ver, ela vai retomar, ela vai conhecer, eu fiquei... É...
0: Envaidecida...
2: Nada. Eu, eu fiquei muito encantada. Muito bom, Elaine. Muito bom.
0: muito bom. Agora,
2: Deus. Ru, eu, eu gostaria de chamar a minha assessoria.
0: Ah, vamos lá, chama os universitários, vamos lá.
2: Qual Porque ele... eu, sempre, eu sempre comento que eu tenho uma assessoria que eu consulto, não é? Uhum. E, a, e a gente se diverte muito. Então, eu gostaria de chamar a minha assessoria. Veio mensagem do meu irmão Zeca, da minha prima Miriam, da minha sócia e grande amiga Celinha. Vamos e ouvir? Fiquei feliz, fiquei feliz de receber as mensagens.
1: Carmen e Ruth, aqui é o Zeca, o ouvinte colaborador. Parabéns pelo primeiro aniversário do programa. Que seja o primeiro de muitos. Um abraço.
2: Fiquei muito, muito sensibilizada de ouvir a mensagem do meu irmão Zeca, que eu sempre menciono nos programas, e a quem eu recorro principalmente para recuperar memórias de infância. Obrigada pela parceria, Zeca. Sem você, para mim, esse programa não seria a mesma coisa.
0: Um beijo. é O Zeca está sempre presente de uma forma ou de outra, compartilhando as memórias da Carmen ou com algum pequeno comentário, alguma pequena sugestão. Um beijo, Zeca.
6: Olá, pessoal da Rádio da Rua, em especial para Carmen e Ruth, é, que estão fazendo o um ano do programa Quem Quiser Que Conte Outra. É, agradecer por essa iniciativa delas, é, num momento tão, tão difícil como esse que a gente vem atravessando nesses dois últimos anos no Brasil é um alento a gente poder ter iniciativas assim, né, com temas tão interessantes, com curiosidades e coisas que de fato nos, nos acrescentam e por vezes nos acrescenta a alma. Parabéns, feliz aniversário pelo programa. Grande abraço a todos.
2: A Miriam é minha prima irmã, também faz parte da minha assessoria gosto de trocar figurinhas com ela e a gente sempre se diverte bastante a Miriam gravou uma mensagem muito séria mas ela é a maior farrista quando eu perguntei <risos> se ela mandaria mensagem para nós ela disse, com maior prazer e colocou o número do pix dela embaixo eu vi, viu Miriam <risos>
0: Olha, a Miriam normalmente tão brincalhona, quero dizer, que eu não reconheci de quem que era aquela mensagem. <risos> eu tive que ouvir duas vezes, falei, quem é que tá falando? E, mas depois eu descobri quem era. <risos> Obrigada!
1: Carmen e Ruth, que surpresa, alegria e orgulho tive ao encontrá-las ouvindo e quem quiser que conte outra na rádio da rua, foi simplesmente fantástico, um programa imperdível para encerrar um ciclo semanal e começar outro, ouvindo e quem quiser que conte outra, a gente curte o entardecer no domingo, ouvindo lindas e enigmáticas histórias, revivendo lembranças da infância e também das coisas simples da vida. Mas a gente começa outro ciclo com um novo olhar, uma nova leitura sobre fatos históricos, costumes arraigados, ancestralidades, conceitos e preconceitos. Ouvi-las sempre é uma experiência muito, muito instigante. Parabéns, Carmen e Ruth, pelo aniversário.
2: Oi, Cé, adorei sua mensagem. Minha grande companheira de mais de 40 anos, hein? Faculdade, a escolinha, muitos sonhos sonhados e realizados juntas. E eu sempre falo que a Cé é a minha assessoria jurídica. <risos> <risos> Obrigadão, Cé, um beijo.
0: Foi uma delícia ouvir o teu comentário,
1: fez muito bem para mim. E quem quiser que conte outra... Este programa da Rádio da Rua faz seu primeiro aniversário. Parabéns, Carmen Ruth. Viajando por mares profundos e diversos, vocês contam e conversam histórias, às vezes misteriosas, ou como lindo patinho feio, trazendo lições para todas as idades. Com suas delicadas provocações, sempre desafiadoras, Teremos muito a comemorar no próximo ano. Abraços e sucesso!
2: Foi um prazer enorme, uma surpresa, receber uma mensagem da Mikiko, que é a irmã da Celinha. Né? E eu sei que ela é uma ouvinte nossa muito fiel, e que, Quem quiser que conte outra é um programa de domingo para ela. E lá longe, né? Ela está lá longe e nos acompanha sempre. Obrigada, Mikiko.
0: Que delícia saber. De vez em quando eu tenho notícias de que ela ouviu e fez algum comentário. Eu fico bastante feliz. E apesar de conhecer a Celinha, a irmã não conhecia. Acabei conhecendo através do programa. Foi muito bom é. te conhecer. Muito bom, né? Muito <risos>
5: Faz um tempo que tenho como costume ouvir no domingo O quem quiser que conte outro. Né? É como estar presente, ouvindo temas interessantes. né? Muito bom ver como vocês trazem detalhes não conhecidos, perspectivas diferentes, amplas, né? que o tema permite. Né? É como ouvir histórias como antigamente. Muito legal essa iniciativa, vocês estão de parabéns. Desejo muita saúde a vocês e ao programa. É que vem muito mais histórias.
2: Olá Ruth e Carmen, um, só para falar parabéns por um ano de programa, um, eu me sim, sempre me senti muito sortuda, porque eu, eu posso, eu, eu pude ouvir essas histórias que vocês contam, esses papos de vocês durante a minha vida, né? durante a minha vida toda eu sempre ouvi esses papos e agora que eu estou um pouco longe, eu ainda posso continuar ouvindo pelo programa, então eu acho que eu sou muito sortuda. E eu me sinto também muito honrada, porque eu pude participar de algum desses papos. Então, eu, como uma ouvinte assídua, eu desejo mais vários anos de vida para esse lindo programa. E, é, e até o próximo. Tivemos aí a parte da, da minha família representada, hein? Meu é é companheiro Walter e a minha filha Marcela. Adorei as mensagens, pessoal, e gosto muito das avaliações críticas que eu recebo, das observações e do fato de curtirem o nosso programa. Me deixa muito, muito contente. E principalmente a Marcela, que se sente sortuda porque sempre nos teve, Ruth, com as nossas conversas e as nossas gargalhadas, toda a
0: infância dela, a vida toda dela. É, de novo a minha surpresa de perceber isso, né, o impacto que a gente causa no outro. Lógico, Marcela, uma mulher, hoje mãe, de uma mocinha, que eu conheci desde que nasceu, acompanhei a vida inteira dela, uma delícia ouvi-la falar assim, dessa forma... Uma delícia saber que ela curte o nosso programa, que ela acompanha, mesmo morando fora do Brasil. Muito bom. E uma delícia também ouvir o comentário do Walter. Achei surpreendente. Gostei bastante. foi nesse...
2: Você não esperava, hein, Ronaldo? Olha,
0: foi como que fala, no 45 do segundo tempo, eu não esperava. <risos> Aquele gol surpresa. Ju <risos> uh eu acho que já
2: curtimos bastante o nosso aniversário não? de um ano tínhamos uhum. as nossas mensagens recebidas acho que podemos finalizar por hoje, não?
0: Podemos, antes de finalizar eu vou convidar todo mundo para ouvir o Lulu Santos cantando uma música de aniversário que é pouco conhecida, mas é alegre no, no jeito que a gente quer terminar o dia de hoje Exatamente. Nós vamos terminar o dia de
2: hoje em altíssimo estilo com Lulu Santos.
0: Isso mesmo. E quem quiser. Que conte outra. Até a semana, Ru! Até! Até, pessoal!
4: tribo, também concorda, e acha super natural a gente quer, tanto bem a você, sua alegria, contagia a todos nós a gente quer, lhe devolver, partido que você, traz pra gente parabéns parabéns, hoje é o seu aniversário Oh, oh. Parabéns, parabéns. Mais uma volta no calendário. E você sorria, é o que importa, baby, todo dia. Ter você presente é a nossa sorte, é o que nos faz potentes. A gente quer tanto bem a você. Inocência purifica todos nós. O que a gente quer é lhe devolver parte do que você faz pra gente. Parabéns, parabéns. Hoje é o seu aniversário. Parabéns, parabéns. Mais uma volta.